0: Yle Podcast. Mä oon pohtinut semmoista, että nykyään kun yhteiskuntaluokat ja sivistys tai maku ei välttämättä enää kulje käsikädessä. Siivoijalla voi olla laajat tiedot vaikka modernista taidemusiikista tai ö, pääjohtaja käy mielellään ehkä punkkeikoilla tai kuuntelee popedaa. Sille ei oikeastaan niin hirveästi eroa. Mä Pietari K. kävi täällä, kirjallisuuspodcast. Ja tänään pohditaan sitä, että oisko nousu vielä mahdollinen 2000-luvun Suomessa. Mä oon Pietari Kylmälä. Jotenkin tämä koko kysymys niin yhteiskuntaluokista ja, ja luokkanoususta ja mausta ja sivistyksestä Nois mun mieleen, kun mä luin 20-luvun suosittuja tyttökirjoja. Ja nämä kaksi tyttökirjaa, mitä mulla on nyt mielessä, eli Anni Vaanin kirja Pikku pappilassa ja Hilja Valtosen romaani Nuoren opettajattaren varaventiili, niin ne leikkii niin kuin luokkayhteiskunnan rooleilla ja muistuttaa tosi paljon semmoista, niin kuin semmoista 2000-luvun niin kuin nykyajan sosiaalista roolineikkiä. Ja se näkyy siinä, että, että näissä kummaskin romaanissa yläluokka downshiftaa jotta ne vois tulla ikään kuin omiksi itseikseen, subjekteiksi. Ja alaluokka? No, no se on alaluokkaa. <lacht> eli, eli näyttää siltä, että näissä 20-luvun tyttökirjoissa rikkaat voi leikkiä köyhiä, mutta köyhillä ei oo tämmöistä niin kuin leikin, naamioleikin mahdollisuutta. Mutta mun kysymys on nyt se, että voisiko näistä 20-luvun tyttökirjoista vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä myös tästä 2010-luvun Suomesta? Tällaisista luokkaretkiseikkailuista 2000 luvulla ikään kuin kertomuksista, ö, liikkumisesta, yhteiskuntaluokasta toiseen mulle tulee mieleen ainoastaan kaksi juttua, nimittäin johanna Vuoksenmaan elokuva Nousu kausi vuodelta 2003 ja sitten teppo Airaksi se ohjaama Down shift televisioserjan vuodelta 2016. Näissä kummasti downshiftaus kertomuksessa hyvä osaiset henkilöt joutuu hyppäämään joko, joko omasta halustaan tai sitten haluamattaan, tästä halusta huolimatta, joutuu hyppäämään alempaa yhteiskuntaluokkaa, mutta on lähiö ja alkaa ikään kuin duunareiksi tai ainakin esittää duunareita. Sitten kun katson niin tätä 2000-luvun tämmöistä niin downshiftauskeskustelua, niin, niin mulle tulee semmoinen outo, outo olo, että, että onko meidän niin kuin kollektiivisessa yhteiskunnallisessa mielikuvituksessa jotain, joka viettää alaspäin. Se siis jotenkin sladittaa niin kuin rikkaudesta kohti köyhyyttä, menestyksestä ikään kuin tappioon. Ja mun mielestä downshiftaminen on hyvin vakava asia. Et sillähän tarkoitetaan yleisesti tämmöistä leppoistamista ja sellaista elämänasennetta, jonka tarkoituksena on parantaa elämänlaatua. Mutta Todellisuudessa downshiftaminen tarkoittaa myös sitä, että keskiluokan on, on nykyään helpompi tavoitella vaikka pienempää palkkaa ja henkisiä arvoja kuin sitä ö, konkreettista palkankorotusta. Et nämä kulttuurituotteet, jotka kertoo leppoistamisesta, ö, televisio-ohjelmat ja muut, ne kertoo myös ihan konkreettisesti myös luokkalaskusta, siis mahdollisuudesta pudota pois keskiluokasta. No, nämä kaksi taidetta, aika, aika suppea otanta, mutta se oli mun mielenkiintoista, että ne muistuttaa sitten jollain syvällisellä tavalla just näitä 20-luvun tyttökirjoja. Hilja valtoisen nuoren opettajattaren ovat varaventti, se, se on kertomus tämmöisen kansakoulun opettajan ö, ensimmäisestä vuodesta vierailla paikakunnalla. Tämä päähenkilö Liisa Harju on papin tytär, siis... Ihminen, joka on liikkunut ikään kuin paremmissa, paremmissa piireissä, paremmissa maaseutupiireissä koko elämänsä ja selvästikin paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa kuin kansakoulun teret yleensä. Mutta silti se on valinnut tämän kansakoulun opettajattaren ammatin, koska se pitää sitä työtä ikään kuin semmoisena välttämättömänä askelmana kohti itsenäisempää elämää. Ja se pitää tämän sen oman ylhä, ikään kuin ylhäisen, yläluokkaisen taustansa salassa, koska se, koska se haluaa tulla toimeen omellaan. Samalla tämä kansakoulun opettajattaren rooli, ja se on nimenomaan rooli, mikä sillä Liisa Harjulla on, niin se mahdollistaa sille semmoisen alibin, ikään kuin luokka-identiteeteillä leikittelyyn, semmoiseen tiettyyn niin luokkaperformanssiin. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tämä leikki on tämän opettajattaren tapauksessa mahdollista, Ainoastaan sen takia, että, että sillä on jo lähtökohtaisesti jotenkin parempi luokka-asema, korkeampi luokka-asema. No, kun verrataan tätä päähenkilöä Liisa Harjua, sen kollegaan Rauha Tuomikoskeen. Tämä Rauha Tuomikoski on köyhän suuntaritytär, semmoinen työväenluokkainen ja, ja, ja ikään kuin vaikka se on opettaja, niin, niin siitä huolimatta se Liisa Harju pitää tätä Rauha Tuomikoskeen sivistymättömänä moukkana. Tällä Rauha-Tuomikoskelle se nousu on hyvin semmoinen totinen asia. Siinä ei ole niin tippaakaan leikkiä. Se ei, se ei tarjoa mahdollisuutta minkäänlaiseen leikittelyyn. Liisa Harju oikeastaan käyttää opettajuutta hyväkseen, saavuttaakseen korkeampia päämääriä. Ja tietysti nämä korkeammat päämäärät, ne on vähän semmoisia niin kosmopolitan lehden henkisiä päämääriä. Eli, eli, eli se Liisa Harju haluaa oikeastaan parempiin naimisiin, hyvin naimisiin loppujen lopuksi. No mutta tästä huolimatta. Liisa Harju tavoittelee samalla ikään kuin uudenlaista yksilöllisyyttä. Se haluaa jättää sen oman menneisyytensä papin tyttärenä ja se haluaa tukeutua ainoastaan tähän niin ammattiinsa yhteiskunnallisena roolina. Ja se uusi yksilöllisyys on sellaista, jossa se uralla ja elämässä eteneminen ei ole ikään kuin riippuvaista isän nimestä ja isän omaisuudesta. Eli se naamioituminen tässä Liisa Harjun tapauksessa, se liittyy, siis ikään kuin naamioituminen siihen ö, alempaan luokka-identiteettiin, niin se liittyy yhteiskunnan vaatimuksista vapautumiseen. Ja tässä niin kuin varhaisessa downshiftauskertomuksessa sen päämääränä on yksilöllisyys. Tämä on aika kiinnostava. Ö, Kiinnostava kuvio jotenkin ja aika, aika monimutkainenkin. Ja siinä, siinä näkyy aika selvästi semmoinen niin perusmoderni ö, yhteiskuntadynamiikka. Eli, eli kohti yksilöllisyyttä, pois, pois niin perinteistä ja, ja semmoisesta perinteen raskaudesta. Mutta sitten tosi mielenkiintoisesti tämä Liisa Harjo joutuu ikään kuin ottamaan vauhtia ö, vähän kauempaa, niin pudottautumalla. Pelkälle, no, pelkälle huonolle kansakouluovettajattaren palkalle ja, ja, ja siihen niin alempaan luokka-asemaan, jotta se voisi saavuttaa kaiken sen hienon, mitä se oikeasti haluaa elämästään. Anni Swanin pikkupappilassa on hyvin erilainen kirja. Se kertoo tämmöisen pappilan, uuden rovastin perheestä, ja erityisesti tämän papin tyttäristä. Ja se on aika tarkka niin kuin luokkayhteiskunnan kuvaus. Ja keskittyy ennen kaikkea näiden parempien perheiden lasten pohdintaan siitä, että millaista on olla kunnollinen ihminen. Mutta siinä myös downshiftataan. Siinä on samalla tavalla tämmöisestä niin kuin roolileikistä kyse. Tässä pikkupappilassa romanissa romaanissa siinä on semmoinen jakso, jossa tämmöinen Ulrik Schöring niminen läheisen kartanon niin köyhtynyt periä palaa kotiin tähän kylään sen Amerikan matkalta. Ja se tulee sinne kylään tietysti niin paljastamatta kenenkään se oikeita identiteettiä, koska se on ihastunut papityttäreen minnaan. Ja se haluaa tehdä tähän naiseen vaikutuksen ikään kuin oman, omana itsenään, ilman tätä menneisyyttään perjänä. Ja tässä tämä roolileikki on taas ikään kuin omaksi itsekseen tulemista, samoin kuin valtoisen kotiopettajatare varaventtiilissä. Ja tämä varansa menettänyt kartanon perijä, Ulrik, se kykenee myös tähän roolileikkiin oikeastaan ainoastaan sen takia, että sillä on tarpeeksi sen sukuyhteyden mukanaan tuomaan sosiaalista kompetenssia. Jos, jos tehdään vaikka tämmöinen ajatusleikki, että, että ajatellaan, että, että tämä roolileikki tai, tai kuin roolihuijaus toteutuisi toisinpäin, eli yläluokkaseksi luultu paljastuisikin sit oikeasti köyhäksi ö, ja sivistymättömäksi tämmöiseksi niin kuin rooleilla hassuttelijaksi, niin kenen puolella lukijan sympatiat tuolla olisi ja mitä, mitä tapahtuisi sillä romantiikalla? Et ainakin 20 Kirjalehden maailmassa tämä romantiikkahan siis tuhoutuisi. Että jos lukee vaikka, vaikka kantaa lukea vaikka Maju Lassilan romaani kuolleesta herännyt vuonna 1916 ja katso, mitä rikkaaksi tekeytyminen tarkoittaa ton ajan Suomessa, se on mielenkiintoinen. Se johtaa siis, siis se on myös karnevalistinen, se johtaa moninkertaiseen kuolemaan ja roolien, kaikkien yhteiskunnallisten roolien kertakaikkiseen niin kuin sekoittumiseen. No, pikkupappilasta ja, ja nuoren opettajattaren varaventtiinistä käy hyvin niin kuin selväksi, että, että yhteiskunnallinen roolileikki on siis mahdollista ainoastaan korkeimmasta luokka-asemasta käsin. Tämä roolileikki mahdollistaa niin esittäjilleen, niin leikkijöilleen ää, vapauden synnynnäisistä ja, ja perinteen tuomista pakoista. Ja alhaisemmassa yhteiskunnallisessa asemassa oleville tällaista mahdollisuutta ei ole. Tämä tulee erityisen selväksi tuossa pikkupappilassa romaanissa. Siinä on tämmöinen toinen jakso, missä läheisen Sarvimäen kartanon, Tässä on näitä kartanoita, aika paljon Sarvimäen kartanon nuori paroni pestautuu rengiksi tähän pikkupappilaan. Siis ne luulee, että se on joku tämmöinen poika joku kiertolainen, mutta oikeasti se onkin vaan tämmöinen yläluokkainen vähän hemmoteltu Poika, joka, joka on karannut kotoa, Se haluaa siis lomaa omasta kotiopettajattariltaan tai jotain tämmöistä näin. Öö, Tämä nuori renki on siis ihan taitava ja fiksu, niin on töissä, mutta, mutta se on palvelijaksi ihan sietämättömän oman arvon tuntuneen koska se on siellä pappilas larppaamassa ikään kuin oikeita työntekoa. Tämä pikkupappila on aiempi renki. Ranssu on siis jättänyt paikkaansa. Sen takia ne palkkaa sen uuden rengin siihen. Tämä Ranssu on sanonut, että, että se pitää mennä heinätoihin, koska sen isä on satuttanut polvensa. Tämä on tietenkin vain tekosyy, koska oikeasti sitä niin köyhän torpan poikaa yksinkertaisesti vaan tarvitaan siellä kotona sadonkorjuuapuna. Eli se Ranssu lintsaa omista töistään pakosta. Sen isä jäi luultavasti kuolis nälkää jos ei se lintsaisi. Eli ero. Näiden kahden rengin välillä on tosi ilmeinen. Se ranssu pakosta, ja tämä nuori paroni, tämä renki leikkii pakkoa. Mihin tämä sitten johtaa? Ranskalainen sosiologi Pierre Bourdieu on kirjoittanut, että modernin porvarillisen keskiluokan makua määrittää niinku pyrkimys imitoida sitä varsinaista oikeita eliittiä. Eli siis tarkoittaa sitä, että kun rikkaat tykkää jostain... Ankamaksapateesta ja sanoo, että, että tää on nyt tosi cool, niin pian porvaritkin alkaa niin kuin matkii sitä. Nekin alkaa tykätä siitä. Niiden maku muuttuu. Näistä 20-luvun tyttökirjoista jää kuitenkin vähän semmoinen fiilis, että, että sillä imitaatiolla on ikään kuin toinenkin puoli. Ikään kuin semmoinen vähän tiedostamattomampi puoli. Ja tämän tiedostamattoman puolen nimi on nimenomaan tää downshiftaus. <tos> Eli kysymys on siinä, että mistä tämä vietti niin tekeytyä köyhäksi oikein kumpuaa. Tietysti se kumpuaa ihan luonnollisista niin lähteistä, että et koska, koska keskiluokka haluaa julistaa omaa asemaansa, erityisasemansa, erityisasemaansa niin paitsi imitoimallista eliittiä, niin myös luomalla niin hajurakoa alempiin luokkiin. Ja mikä on niin parempi tapa luoda sitä hajurakoa kuin naamioitua köyhäksi, Ja lopulta tietysti laskea se naamio ja julistaa, että ei mä en olekaan köyhä, että mä oon tämän koko ajan. Ja nyt mä voin ikään kuin palata omien etuoikeuksieni piiriin, takas imitoimaan sitä eliittiä. Eli nykyajan porvari ei ikään kuin pelkästään pyri esiintymään aatelismiehenä. Niin kuin siinä Moliérin näytelmässä, sen kannattaa myös osoittaa semmoista niin yhteiskunnallista laaja-alaisuutta samastumalla, joskus myös siihen köyhän ja kirjalliseen asemaan ja palaamalla tietysti sieltä sitten takaisin. Tämä on ihan jatkuvaa tämä roolileikki. Ja näiden yhteiskunnallisten roolien esittämisen niin kuin analyysina nämä 20-luvun tyttökinet, voi hyvin sanoa, että ne on edelläkävijöitä. Ja jos, nyt jos puhutaan taas näistä, niin kuin ikään kuin, että mikä on meidän kollektiivinen yhteiskunnallinen mielikuvitus, niin eikö se olekin niin, että, että tämän kaltaisessa niin downshiftaamiseen kiteytyvästä roolileikistä on taas tullut jotenkin sellaista mainstreamia 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla meidän politiikassa. Jos ajatellaan vaikka koulutusleikkauksia, niin sivistyksestä leikkaaminen on ikään kuin koko yhteiskunnan tasolla tapahtuvaa downshiftausta. Niihin leikkauksiin liittyy semmoinen alitajuinen toive siitä, että, että luopumalla osasta, vaikka meidän koulutusjärjestelmää, me voidaan pysäyttää koko valtion velka, velkaantuminen ja tulla taas omiksi itseiksemme pois siitä velallis, velallisen asemasta. Ja tämmöisen yhteiskunnallisen visio edessä asiat käy tosi vakaviksi. Tämä naamio-leikki, tämä mikä oli naamio-leikkiä, niin se siitä tuleekin vakavaa leikkiä. Muutos on myös jättimäinen verrattuna vaikka Hilja-Valtosan romaanin nuoren opettajattaren varaventtiili ja siihen maailmaan, jota se esittää. Nimittäin Valtosan romaanissa lopulta se koulutus on se ainoa asia, joka takaa lopulta pääsyn siihen aitoon ihmisyyteen, siihen kasvamiseen omaksi itsekseen, subjektiuteen. Ja tämä koulutus johtaa semmoiseen tilaan sitten, jos ei jos tätä niin kuin ikään kuin valheellista yhteiskunnallista asemaa ei enää tarvitse peitellä naamioleikkien tai, tai performanssien avulla. Mutta voi olla, että tuleville sukupuolville, jotka kärvistelee ikään kuin opintovelkataakan alla ja joiden duunit on automatisoitu, niin semmoinen niin kuin luonnollinen luokkanousu muuttuu ihan hankalammaksi. Ja silloin nämä naamioleikit tarjoakin ainoan mahdollisuuden luokkakiertoon ja luokkanousuun. Ja tämä on se hyvin niinku kyyninen visio, jonka mä luen kaikista nykypäivän näistä downshiftauskertomuksista. Ja tässä vaikin paasaa siis koulutuksen tärkeydestä, vaikka ei ole edes yliopistutkintoa. Siis tämä ei ihan pelkkää tämmöistä naamioleikkiä. Ja tietysti niinku naamioleikin mukana tulee aina se hallituinen pelko siitä, että paljastuu. Että se naamio jotenkin valahtaa kasvoilta. No, ehkä tämmöisenä niin pienenä niin pehmentävänä ehdotuksena voisi olla ihan järkevää, että, 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 että mikäli suomalaiset koulutukset vielä leikataan, niin, niin koulun ja opintasuunnitelmiin pitäisi ainakin lisätä tämmöisiä ilmaisutaitoaineita ja, ja draamanopetusta, koska voi olla, että, että leikit uhkaan muuttuu yhä, yhä totisemmiksi ja näitä taitoja todella tarvitaan. Tälle Pietari täällä Pietari K. täällä. tuotti Sari Siekkinen ja, ja mä oon siis Pietari Kylmällä. Käykö ja kuuntelemassa lisää jaksoja osoitteesta yle.fi fikautta kirjojen Suomi. Yle Podcast.